0: Buenas tardes a todos, el Señor les bendiga, bienvenidos una vez más a su casa y a esta reunión hermosa y preciosa y el privilegio que el Señor nos da de poder reunirnos como familia que somos en Él para adorarle y bendecirle, amén. Somos tan bendecidos y esta semana leía un versículo que eh, me llenó, su, la palabra de Dios dice que en Él vivimos y somos y nos movemos. Él es nuestra razón de vivir Él es nuestra razón de existir Él es quien nos da gozo Él es quien nos llena Así que tenemos tantas razones para alabarle Y estar agradecidos Así que quiero invitarte a que por favor Cierres tus ojos por un momento Y le des gracias al Señor con tus propias palabras Gracias Señor Tomemos un momento allí Y que tú puedas pensar en todas las bondades Que has recibido de parte de Dios Gracias Señor por tu amor Gracias, Señor, por tu misericordia, tu protección. Pero sobre todo, Señor, queremos darte gracias porque podemos entrar confiadamente delante de ti, Señor. Aquí estamos. Queremos decirte que te amamos y queremos entregar todo de nosotros en este momento. Tú conoces nuestros corazones conoces nuestra situación en este momento sabes de qué tenemos necesidad aquí estamos quiero invitarte a que levantes tus manos en este momento y digas Señor aquí estoy Señor lléname de tu presencia entrego todo lo que pueda impedir que en esta tarde te muevas con poder en mí te entregamos Señor todo obstáculo toda tristeza, toda preocupación la bienvenida a este lugar te damos la bienvenida a nuestra vida te damos la bienvenida Thank <laughs> you. como primero y en obediencia por eso damos los diezmos y las ofrendas señor yo quiero bendecir aquí señor cada familia Dios es tan bueno y tan fiel. Cuando Él nos permite percibir su presencia, podemos de verdad percibir cuánto nos ama. Cuán interesado está Él en cada situación que nosotros tenemos. Cuán interesado está Él en escucharnos, en restaurarnos, en llenarnos de su presencia. Amén. Qué bendición que podamos adorarle con todo el corazón. Y bueno. Quiero darles la bienvenida una vez más aquí a su casa, a esta reunión familiar que tenemos cada domingo. Yo siempre le llamo la reunión familiar porque yo me siento como en casa, en familia, ¿verdad? Y podemos aquí vernos, abrazarnos, bendecirnos y aprender juntos de lo que Dios tiene para nosotros. Entonces, qué bendición que nosotros podemos celebrar a Él, alabarlo a Él, darle gracias a Él juntos como familia que somos. ¿Y hay alguien que nos visita hoy por primera vez de pronto? ¿Todos viejos conocidos? Ok, pero nos sentimos como la primera vez, ¿verdad? A gusto. Oh. Sí. Hola. Bienvenido. Vamos a dar un aplauso. ¿Cómo es tu nombre? Henry. Henry. Henry, bienvenido. Dios te bendiga. Oh. Ok, ok. Bueno, bienvenido. Dios les bendiga a todos. Y solamente tenemos dos anuncios el día de hoy. Bueno, el primero no es un anuncio. Quería simplemente dar las gracias a todas las mujeres que estuvieron el viernes en la reunión. Fue un tiempo bien, bien precioso. Eh, con una palabra poderosa, yo todavía necesito digerir todo lo que el Señor habló a nuestros corazones, fue una palabra sólida, yo, yo en un momento le decía a John, wow, eso, eso no fue leche, eso no fue un devocional, eso era carne, y yo necesito todavía tomar mi tiempo para profundizar en todas esas verdades, tuvimos una visita especial, la pastora Vázquez Jiménez, eh, y fue una bendición tenerla, gracias de verdad a todas las Mujeres no solamente que asistieron, sino que aportaron su tiempo, su esfuerzo, eh, sus horas, eh, todo, porque sin, sin su ayuda, de verdad, no sería posible llevar a cabo todo esto. Terminamos agotadas, verdad, muy cansadas, pero muy satisfechas de ver todo lo que Dios quería darnos. Eh, eh, entonces, de verdad, muchísimas gracias y estaremos anunciando próximamente nuestra eh, reunión, así que no se la pueden perder y el, seg el anuncio, la segunda cosa que tengo para decir es tenemos un servicio familiar, qué chévere a mí me gusta mucho esa, esos servicios familiares, vamos a tenerlo el primer domingo de el, el pr domingo 7 de agosto es el primer domingo de agosto, de 5 a 8 de la noche en el patio de la familia Martínez pero entonces, en el patio de, pero no la familia Martínez sino la otra familia Martínez. <risa> eh, entonces, ¿dónde queda nuestra casa? ¿Dónde queda el patio de nuestra casa? Simplemente si usted sale aquí en diagonal, la última casa que está ahí justamente al lado de donde hay una reja donde se pone la basura, ahí hay una entrada, si usted quiere llegar por acá, dejar su carro aquí, y allá vamos a estar teniendo sillas, y lo que acostumbramos a hacer es que cada familia, por favor, pueda anotarse con un plato que pueda compartir. Entonces, eh, si alguien quiere llevar, no sé, arroz y otro pollo, otros tamales, otro lo que sea, eh, lo que quieran llevar, eh, sí si les pedimos, por favor, que por, se anoten aquí para que nosotros estemos preparados con las sillas y que todo esté, como tenemos que llevar cosas de aquí para allá, pero también, si puede, por favor, si no sabe ahora, está bien, pero si puede anotar qué cosa, qué platillo, Podría compartir, porque así nosotros sabemos, bueno, todos van a llevar arroz, entonces solamente comeríamos arroz. Entonces podríamos mirar cómo compartir que uno traiga fruta, el otro traiga las bebidas, el otro traiga el pollo, lo que sea. Entonces, por favor, no se vaya a ir sin anotarse en esta hoja. O esta ya está llena, o no sé, mi amor, tengo que entregar esta. a ah, Luis, por favor. Creo que aquí hay un espacio y creo que hay otras allá en la mesita, si tienes preguntas en cuanto a esto, al final puedes preguntarnos. Eh, pero por favor, queremos que todos asistan ese día. Es un buen tiempo para compartir, es un servicio diferente. Ese día los niños están con nosotros en, en este servicio familiar, aprovechando este tiempo de verano, porque ustedes saben que es súper rápido, ¿no? Ya después llega el tiempo de frío y el sol vuelve a salir prácticamente el próximo año. Entonces, por eso lo vamos a... A aprovechar, ¿está bien? Bueno, Dios les bendiga y ahorita los dejo en compañía de nuestro pastor y que nos va a dar la palabra.
1: Muchas gracias. Muy buenas tardes, familia. Que el Señor les bendiga. Bienvenidos nuevamente. Qué bueno verlos a todos. Qué chévere que estemos aquí. A mí me gusta estar aquí. ¿Te gusta estar a ti aquí? Sí, sí, sí disfrutas. Espero que no llegues regañado, obligado, ¿no es cierto? Forzado, manipulado. Si vas te compro un helado, bueno, gloria a Dios por el helado, pero que esa no sea la, la principal motivación, ¿verdad? Preciosa, los niños van a la clase, ¿verdad? Los niños van a la clase, ¿verdad? Ah, sí, la tengo enamorada, la, 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 la mantengo en las nubes. Entonces los chiquitines de 3 a 11 años pueden pasar a su, a su clase de escuela dominical con tía Diana precisamente y con tía Socorro. Iban a su clase, estos chiquitines, una clase bien, bien interesante. Cuando me estaban hablando de ella yo decía, wow, qué chévere. Tal vez yo quería ir para allá también, pero por ahí alguien me preguntó, ya, ya el pastor va a predicar, ya yo, me tocó responder, sí, ya es hora de que el tipo trabaje. Ya lleva dos domingos sin hacer nada, entonces ya, ya tiene que poner la cara y hacer algo, ¿no es cierto? Porque, pero bueno, aquí estamos por la gracia de Dios, es una bendición compartir juntos este tiempo, recibir la palabra del Señor, ¿verdad? Alabarle, reconocer quién Él es, lo que Él hace y también ser juntamente edificados y animados en lo que Él tiene para nosotros hoy. Yo estoy expectante de lo que Dios tiene para nosotros hoy. He orado por este tiempo para nosotros hoy y confío en la obra del Espíritu Santo para nosotros hoy y espero que tú tengas esta misma expectativa también en este momento. En nuestra serie de enseñanzas acerca de las prioridades, ya han sido dos domingos creo sin hablar de las prioridades, aunque el tema ha estado relacionado de una u otra manera, pero... En nuestra serie de, de enseñanzas acerca de las prioridades, poniéndolas en orden, que es como la, la he denominado, hemos estado viendo por varios domingos algunos aspectos que contribuyen a que pongamos a Dios en primer lugar, a que pongamos a Dios primero, porque si queremos que nuestra vida esté en orden, si queremos que cada pieza de nuestra vida encaje en su respectivo lugar, así como un rompecabezas, ¿verdad? queremos que cada pieza encaje donde va, tenemos que poner primero lo primero. ¿Quién es primero? Dios. Dios. Dios es primero. Dios es primero. Y cuando Él es primero, cuando Él toma el lugar que le corresponde en nuestro corazón, cuando le damos el permiso de sentarse en el trono de nuestra vida, entonces todas las demás piecitas empiezan a encajar adecuadamente en su respectivo lugar. Sin descuidarlo uno, sin descuidar lo otro. Dios en su gracia nos permite ir poniendo con su sabiduría, cada cosa, cada aspecto que es importante en nuestra vida en su respectivo lugar. A lo largo de estas semanas, desde que empezamos esta serie de enseñanzas, en el boletín que cada uno recibe, domingo a domingo, ha encontrado un papelito, ¿verdad? Sí, esta vez no hay papelito, no se preocupe, ya varios están, ¿dónde está? ¿dónde está? No los dejen salir, sino, no, mentiras. Pero cada domingo habíamos estado recibiendo un papelito con una pregunta, esa pregunta tenía que ver con la invitación o la aplicación. Ah, sí, si no tienes el boletín, levanta tu mano, por favor, que ahí nuestra querida hermana Elvira nos está haciendo el favor de entregar uno para que veas los anuncios en la parte de atrás y sigas las, las notas del sermón, el bosquejo del sermón. Pero... En cada una de estas preguntas, básicamente estábamos invitando a responder lo que habíamos visto la semana anterior. Porque la semana anterior, la aplicación de cada sermón, la, la aplicación de cada prédica era muy puntual, ¿no es cierto? Cuando hablamos de la importancia de leer la Biblia, la aplicación era, durante los próximos siete días, lee la Biblia. ¿Cuántos? Todos los siete días. Cuando hablamos de orar, por los próximos siete días hora todos los días, ¿no es cierto? Cuando hablamos de congregarnos, eh, pues procura durante el próximo mes, ojalá no faltar ningún domingo, que los cuatro domingos del mes te congregues sin faltar y así sucesivamente. Entonces, cada domingo estuvimos preguntando cómo nos fue con esta aplicación y claro, sin el ánimo de, de, de juzgar. A veces pasa algo, nos enfermamos, algo sucedió, algo se sale de nuestras manos, pero que nuestro corazón principalmente esté centrado en este plan. Y les había dicho que en algún momento íbamos a ver las respuestas a estas preguntas, ¿no es cierto? Y los he estado amenazando, decimos en Colombia amenazando, y nada, que cumplo la amenaza. Les había prometido, estaba endeudado porque les había prometido y nada, pero ha llegado el momento de ta 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 tan. ta ta ta. Tan. ¿Quieren ver las respuestas? Bueno, son respuestas interesantes. Vamos a ver las respuestas a estas preguntas. <coughs> La primera de ellas fue, eso fue por allá en mayo, hace como dos meses. ¿Piensas que Dios tiene el primer lugar en tu vida? Eso fue la primera prédica acerca de las prioridades. Y a esa, a esa pregunta, perdón, 34 personas respondieron sí, 10 respondieron no, 18 no respondieron, entonces no sabemos ni sí ni no, y para un total de 62, ese día... En el servicio dominical tuvimos una asistencia de 62 personas y esas fueron las respuestas, después uno o dos domingos después tuvimos la siguiente pregunta, durante la semana pasada ¿cuántos días leíste la Biblia? 15 personas respondieron que no leyeron la Biblia durante esos siete días. Tres personas respondieron que la leyeron un día, una persona respondió dos días, 11, 3, 1, 4, 3, 5, 4, 6, 5, 7, 15 personas no respondieron para un total de 58 personas que asistimos ese día. Eso es interesante porque si tú ves el gráfico, básicamente un cuarto de nuestra congregación no leyó la Biblia esa semana y el otro cuarto no se sabe, ¿no es cierto? o sea, mi, mi pensamiento es no la leyeron porque si no hubieran respondido sí, sin el ánimo de juzgar ni de criticar, pero fácilmente se ve que solamente la mitad pero recuerdas la primera, la primera pregunta, la mayoría respondimos que sí, Dios tiene el número uno, Dios es una prioridad de mi vida pero parece que su palabra no siguiente pregunta durante oh perdón durante la semana pasada ¿Cuántos días oraste? Tres personas respondieron cero, o sea, por una semana tres de nosotros aguantaron la respiración. ¿Recuerdan? Orar es como el oxígeno, no podemos vivir sin oxígeno. Entonces tres de nosotros sobrevivieron una semana sin orar, eh, cero no oraron un día, dos personas oraron dos días, una persona oró tres días, cinco oraron cuatro, dos 5, 7, 6 y 27 bueno ahí ya mejoramos somos un poquito más de oración tal vez eso nos anima verdad eso nos anima un poco gloria a Dios 12 no respondieron para un total de 52 si ¿Sí ves aquí el gráfico en la parte verde muestra que una buena porción de nosotros oramos durante los 7 días de esa semana y pues cada uno de nosotros respondimos, tú sabes en dónde encajas y por supuesto tal vez entre los que no respondieron tenemos que tener en cuenta que dos de nosotros, de los adultos normalmente cada domingo van con los niños entonces son dos menos que normalmente no tendrían la oportunidad de responder el papelito tal vez son cuando alguien ha visitado, ¿no es cierto? y pues no tiene idea de lo que estamos hablando entiendo completamente que no responde eh, pero ningún domingo tenemos 10 o 15 o 20 visitas ¿no es cierto? o justamente en ese preciso momento la naturaleza te llamó y tuviste que ir a atender otros asuntos personales e intransferibles entonces no tuviste chance de, de, de responder la siguiente pregunta después de que vimos el tema de la oración fue el congregarnos sin incluir hoy ¿cuántos de los anteriores cuatro domingos te congregaste? cero personas entre nosotros se congregaron cero domingos o sea, todos por lo menos asistimos un domingo. Gloria a Dios, eso es bueno. Tres de los que estábamos ese día asist habían asistido por lo menos un domingo. Siete habían asistido dos domingos. Diez, tres domingos. Y diecisiete, cuatro domingos. Nuevamente aquí vemos un buen número en ese sentido. Nueve no respondieron y el total de asistencia ese día fuimos 46. Ahora es interesante, si te das cuenta la asistencia ha ido decreciendo. Entonces tampoco es muy alentador, ¿verdad? Pero dentro de los que vinimos y entre los que respondimos, esas son las respuestas. Luego, dentro de ese mismo domingo y dentro de esa misma pregunta, habían dos más que tenían que ver con lo siguiente. ¿Sabías que puedes escuchar el servicio en el Internet? 29 personas respondieron que sí, 8 respondieron que no, 9 no respondieron. Entonces, la siguiente pregunta al respecto era, ¿cuando no te congregas, escuchas el servicio en el Internet? 13 respondieron que sí, es decir, de los 29 que sí sabemos que se puede escuchar, si por alguna razón no llegan, solamente 13 lo escuchan, los otros 16 no. 24 respondieron que no, por, pues evidentemente si no sabían o por la razón que sea, 9 no respondieron y ese domingo la asistencia fuimos 46 personas. Y la última pregunta. Creo que esta era la última pregunta. Creo que sí. En el transcurso de esta semana le compartiste a por lo menos una persona lo que Dios ha hecho en tu vida. Eso fue cuando hablamos sobre la importancia de testificar. La, la comparación, la similitud que he hecho con estos aspectos es leer la Biblia es para el espíritu lo que el alimento es para nuestro cuerpo físico, ¿verdad? Orar es para nuestro espíritu lo que el oxígeno es para nuestros pulmones. Sin alimento y sin oxígeno no podemos vivir, ¿no es cierto? Congregarnos es lo que la familia representa para nuestro bienestar. Dios no nos creó como seres solitarios, como llaneros solitarios, sino relacionales y para vivir en comunidad, en familia. Y luego cuando hablamos de testificar, compartir que testificar es compartirle a alguien donde encontrar alimento, dónde encontrar oxígeno y dónde encontrar familia y mientras hacemos eso recordar que un día nosotros fuimos esos desamparados que alguien nos compartió dónde encontrar estos aspectos así que cuando hicimos la pregunta sobre si le has compartido a alguien de lo que Dios ha hecho en tu vida 15 personas respondieron que sí 18 respondieron que no 12 no respondieron esto parece a las encuestas no se han visto a veces las encuestas Dicen, no sabe no responde bueno, ese es, ese es el caso sin respuesta. Y este domingo asistimos 45 personas al servicio. Creo que esas son todas, ¿verdad, Carlita? Esas son todas las imágenes. Muchas gracias, gracias. Bueno, interesantes respuestas. ¿Me, me, me vuelves a poner la primera, Carlita, por favor? La primera diapositiva de esas. ¿Piensas que Dios tiene el primer lugar en tu vida? 34, dijimos que sí, pero ninguna de las cifras en lo práctico de lo otro, llegó siquiera a 34, ¿no es cierto? Entonces, muestra nuestra realidad, de, de dónde estamos, de qué decimos, pero en la práctica, cómo vivimos, de qué decimos, pero qué hacemos. Si tú puedes, si quieres, puedes darte un pellizquito. No, no me enojo. Tiene que ver con nosotros, tú mismo, no a la esposa, no a la esposa, <risa> imagínese. Qué atrevido, a ah, la esposa, no, tienen que ver con cada uno de nosotros. Ahora, vuelvo y reitero, esto no es con el ánimo de sentirnos mal, ay, pecador, pobre de mí, imagínate, si fuera eso yo habría dejado de ser misionero y pastor hace rato. Cada uno tenemos que caminar conforme a las convicciones que Dios nos da y vivir esto en su gracia. Es bueno ver estos datos porque nos ayudan a ver dónde estamos parados, qué estamos haciendo ¿Qué hemos hecho mal y qué debemos y podemos hacer mejor? Entonces recibe esta información en gracia, en amor, no con condenación. ¿no? El apóstol Pablo dijo en Romanos 8.1 que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. ¿Amén? Entonces en un espíritu de gracia he querido hacer esto para mostrar nuestra realidad también. ¿No es cierto? Para poder ver dónde estamos y hacia dónde Queremos avanzar y te muestra a ti también y te sirve, ¿no es cierto?, saber cómo está tu familia en el Señor, cómo se desenvuelve la iglesia a la que perteneces o a la que asistes y de la que eres parte en esta temporada de tu vida. Gracias Carlita. Al ver estas estadísticas entre nosotros, eh, <coughs> tal vez podemos darnos cuenta que a lo largo de nuestra vida y aún como creyentes, eh, y especialmente durante las recientes semanas también, al hacer estas preguntas y ver estos temas, eh, hemos puesto todo nuestro buen corazón y nuestras buenas intenciones en decir, esta semana sí, yo voy a leer mi Biblia todos los días, la siguiente semana sí, 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 esta semana sin falta yo voy a orar todos los días, ¿no es cierto? Y por lo menos uno da gracias a Dios por los alimentos. Esta semana que viene, sí, yo, yo voy a dejar el miedo, la vergüenza, los nervios, el que no sé tanta Biblia. Lo voy a poner todo eso a un lado con el propósito de hablarle a alguien de Cristo, lo que Él ha hecho en mi vida. Esta semana que viene, perdón, este mes que viene voy a hacer todo el empeño de no faltar ningún domingo a las reuniones de mi familia, las reuniones de mi iglesia local, pero nos hemos dado cuenta que realmente nuestras buenas intenciones y nuestro buen corazón no es suficiente. ¿Sí te has dado cuenta? ¿Sí, ¿Sí puedes darte cuenta de eso? ¿Estás de acuerdo en esto conmigo? O sea, tus buenas intenciones, tu buen corazón y el mío no es suficiente para que esto sea posible. Si deseamos vivir permitiéndole a Dios ser lo número uno en nuestra vida, si deseamos vivir permitiéndole a Dios ser lo número uno en nuestra vida, nos va a requerir... Más que buenas intenciones y más que un buen corazón. ¿Sabes qué nos va a requerir? Nos va a requerir muchísimo más que nuestras propias fuerzas. Necesitamos el poder del Espíritu Santo. ¿Puedes repetir conmigo? Necesito el poder del Espíritu Santo. Necesito su llenura, necesito su bautismo, necesito su poder, necesito su fuego, necesito su gracia, necesito su manera de llevar a cabo esto en mi vida no puedo hacerlo en mis propias fuerzas ni a mi manera el mensaje que vamos a ver hoy está basado en hechos capítulo 19 versículos 1 al 7 para cerrar esta primera parte acerca de las prioridades esto es solamente la primera parte acerca de las prioridades entonces todavía nos queda más camino por recorrer hechos capítulo 19 si estás usando una de las biblias que tenemos disponibles aquí en la capilla estamos en la página 1658 <coughs> hechos capítulo 19 versículos 1 al 7 ya estamos ahí ok voy a esperar unos segunditos más mientras los demás se ubican Hechos 19, 1 al 7, dice así la palabra de Dios. Mientras Apolos estaba en Corinto, Pablo viajó por las regiones del interior hasta que llegó a Éfeso, en la costa, donde encontró a varios creyentes. ¿Recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Les preguntó. No, contestaron. Ni siquiera hemos oído que, haya un, que hay un Espíritu Santo entonces, ¿qué bautismo recibieron?, preguntó, y ellos contestaron, el bautismo de Juan. Pablo dijo, el bautismo de Juan exigía arrepentirse del pecado, pero Juan mismo le dijo a la gente que creyera en el que vendría después, es decir, en Jesús. En cuanto oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Después, cuando Pablo les impuso las manos, el Espíritu Santo, ¿qué pasó? Descendió sobre ellos y hablaron en otras lenguas y profetizaron. Había unos doce hombres en total. Amado Dios, muchísimas gracias por tu palabra en este día. Gracias que por medio de ella nos hablas y nos das el alimento que necesitamos. Yo pido, Padre, que en este momento nos ayudes a estar enfocados en lo que tú tienes para cada uno de nosotros hoy. Nos disponemos con todo nuestro ser para recibir lo que tú tienes para nosotros. Y yo pido, Espíritu Santo, que tú vengas como cantábamos durante las alabanzas. Muévete en mí, muévete en nosotros. Ven y llénanos. Y pido que nada ni nadie se interponga entre tú y nosotros y en lo que tú quieres hacer en nosotros, con nosotros y a través de nosotros hoy, aquí y ahora. En el nombre de Jesús. Si estás de acuerdo puedes decir amén. Amén. Gracias Señor. Pues qué interesante historia. Pablo llega a Éfeso, se encuentra con unos discípulos, es como lo dice la nueva versión internacional, la reina Valera, aquí los llama creyentes. El punto es que estos ya habían creído en Jesucristo, les hace esta pregunta, ellos le responden, bueno, no, ni siquiera sabíamos que hay un Espíritu Santo. ¿Qué es eso? ¿Con qué se come? ¿Y, y para qué es eso? ¿Qué es? ¿No es cierto? Entonces Pablo les explica, aquí no hay muchos detalles, me imagino que él compartió más al respecto, ¿no es cierto?, para llevar a cabo esto, pero cuando ellos le respondieron que habían sido bautizados en el bautismo de Juan Pablo entonces explica, luego dice que los bautizó en el nombre del Señor y luego impuso las manos y el Espíritu descendió sobre ellos. A través de este sermón yo quiero compartir tres aspectos. Uno, ¿qué? El Espíritu Santo. Segundo, ¿por qué? Porque es vital, es vital, es imprescindible. Sin esto no, no puede un cristiano vivir su vida cristiana, no, no debería un cristiano atreverse a vivir su vida cristiana. Número tres. ¿Cómo? ¿Cómo es que esto ocurre? ¿Cómo ocurrió en los tiempos bíblicos? ¿Cómo ocurrió ahí y cómo sigue ocurriendo hoy en día? Entonces, respecto al qué, el primer punto que tiene que ver con el Espíritu Santo, quisiera aclarar que Pablo, al responderles a ellos que el bautismo de Juan era un, era un bautismo de arrepentimiento, eso tiene que ver con que este bautismo expresaba el arrepentimiento de los pecados, que serían perdonados cuando el Mesías viniera era algo que iba a ocurrir la gente decía sí yo soy pecador yo necesito arrepentirme de mis pecados yo sé que un día el Mesías va a venir y me va a perdonar mis pecados ahora qué pasaba aquí que el Mesías ya había venido el Mesías ya había venido entonces no es que estuviera mal el bautismo de Juan pero el Mesías ya había venido así que por eso Pablo les explica dice que en cuanto oyeron esto ¿Qué hicieron? Fueron bautizados, no un mes después, no seis meses después, no un año después, no después de ser miembros, de tomar la clase de esto, la clase del otro, inmediatamente y en el libro de los hechos de los apóstoles vemos que la gente creía en Jesús e inmediatamente se bautizaba en agua, en obediencia al Señor y eso es lo que es el bautismo, a lo que Pablo se refiere aquí, en el nombre del Señor Jesús, o como el mismo Jesús lo, de, lo estipuló en los evangelios, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todas las cosas que les he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin de los tiempos o hasta el fin del mundo. Este bautismo en agua o en el nombre del Señor Jesús, es un paso de obediencia por medio del cual el discípulo de Cristo da testimonio público de que se ha arrepentido de sus pecados. Ahora se identifica con Cristo en su, en su muerte, sepultura y resurrección. Ha invitado a Cristo a ser su Señor y Salvador y ahora entonces expresa públicamente la decisión que en algún momento tomó en su corazón. ¿Está claro? El bautismo de Juan era un día el Mesías me va a perdonar, el bautismo en el nombre del Señor, el bautismo en agua y que es el que la iglesia practica hoy en día tiene que ver con que ya el Mesías murió por mí, le pido perdón por mis pecados, me arrepiento de ellos, lo invito a ser mi Señor y mi Salvador y entonces ahora doy testimonio público entrando a las aguas bautismales, amén, pregunta ¿te has bautizado en agua? si no te has bautizado y has creído en jesucristo ¿qué estás esperando bautízate bautízate es un paso de obediencia es importante para tu vida muestra tu compromiso con el señor y con la obra de lo que él hizo en la cruz por ti y luego el hecho de que el espíritu santo descienda sobre los creyentes tiene que ver con que vivamos continuamente en la plenitud de la presencia de dios Quiero repetir esto nuevamente que el Espíritu Santo descienda sobre los creyentes tiene que ver con que vivamos continuamente en qué? en la plenitud de la presencia de Dios. Jesús dijo yo he venido para que tengan vida y para que la tengan ahí más o menos sobreviviendo no para que la tengan en abundancia Dios quiere que tú y yo experimentemos esa vida plena amén. Y parte de experimentar esa vida plena es cuando nosotros recibimos este bautismo en el Espíritu Santo, este poder de lo alto y lo cultivamos, lo mantenemos, vivimos en él, no solamente cada domingo, no cada vez de vez en cuando que leemos la Biblia o oramos, sino a diario lo mantenemos, lo cultivamos y de hecho lo necesitamos para poder vivir esta vida que Dios quiere que nosotros vivamos. Al arrepentirnos de nuestros pecados... Y aceptar a Jesús como nuestro Señor y Salvador, el apóstol Pablo en su carta a los Efesios dice que él sella, pone el sello de su Santo Espíritu en nosotros. Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14 que tienes ahí en tus notas, la, la cita, no está toda la, la escritura por supuesto porque no hay espacio para tanto, pero tienes la cita, Efesios 1, 13 y 14 dice, y ahora ustedes los gentiles también han oído la verdad, ¿verdad? La buena noticia de que Dios los salva. ¿Es una buena noticia que Dios nos salva? Es la mejor noticia. Para mucha gente tal vez la mejor noticia se trata de dinero, cosas materiales, ganarse la lotería, viajar, lo que sea, el trabajo soñado, el teléfono de último modelo. Pero la mejor noticia para el ser humano es que Dios salva. Además, continúa diciendo el apóstol Pablo, cuando creyeron en Cristo, Dios los identificó como suyos, dice en la nueva traducción viviente. Más comúnmente es donde decimos que Dios puso su sello en nosotros, fuimos sellados. ¿Cuándo ocurrió esto? Cuando creímos en Cristo. En el mismo momento que tú invitaste a Cristo a ser tu Señor y Salvador, en ese mismo momento el Padre te marcó, te selló. Tú eres mío, mi hijo, tú eres mía, mi hija. Ya nada ni nadie te va a quitar de mí. Gloria a Dios gloria a Dios pero ese sello si seguimos leyendo es solamente como el inicio las arras el depósito el down payment de todo lo que Dios tiene por delante para nosotros Dios los identificó como suyos al darles el espíritu santo el cual había prometido tiempo atrás el espíritu es la garantía que tenemos de parte de Dios de que nos dará la herencia que nos prometió y de que nos ha comprado para que seamos su pueblo. Dios hizo todo esto para que nosotros le diéramos gloria y alabanza. Gloria a Dios, Él te selló en el momento en que tú le invitaste a ser tu Señor y Salvador. Pregunta, ¿has creído en Cristo de esta manera? Has invitado a Jesús a ser tu Señor y Salvador. Te has arrepentido de tus pecados. Si es así, tú tienes el sello. El sello del Padre. ¿Cuál es ese sello? El Espíritu Santo. Si no es así, tú lo necesitas. Porque no lo tienes y no eres suyo, no eres suya. Necesitas a Cristo. Necesitas arrepentirte de tus pecados. Invitarlo a ser tu Señor y Salvador. Si quieres experimentar esto. Así que por un lado cuando nos arrepentimos de nuestros pecados el espíritu santo viene en forma de sello es la terminología que usa el apóstol Pablo ahí pero cuando somos bautizados cuando el espíritu santo desciende como a lo que Pablo se está refiriendo aquí sobre estos efesios ocurre algo diferente su presencia rebosa todas las áreas de nuestra vida eso es diferente eso ya no es un sello eso ya es que rebosa eso es agua viva, brincando, saltando, saliendo, ebullendo de nosotros para todo lado, independientemente de las circunstancias. Cuando las cosas marchan bien y cuando las cosas no marchan tan bien. Cuando estamos sanos y cuando estamos adoloridos. Cuando tenemos buena economía y cuando no tenemos. Cuando las cosas en la familia van bien y cuando las cosas en la familia no van tan bien, el espíritu brota de nosotros. Esa es la llenura que Jesús ha prometido y lo dijo muy bien en Juan capítulo 7 versículo 7 al 39 Juan 7 7 al 39 dice así él lo describió maravillosamente bien con estas palabras el último día del festival el más importante Jesús se puso de pie y gritó a la multitud. ¿Qué hizo? Gritó, levantó la voz. Él quería asegurarse de que la gente escuchara y entendiera lo que él estaba diciendo. ¿Qué les gritó? Todo el que tenga sed puede venir a mí y beber. Todo el que crea en mí puede venir y beber. Pues las escrituras declaran de su corazón brotarán ríos de agua viva. Con la expresión agua viva se refería al Espíritu, el cual se le daría a todo el que creyera en él. ¿A quién? A todo el que creyera en él. El cual se le daría, perdón, a todo el que creyera en él, pero el Espíritu aún no había sido dado porque Jesús todavía no había entrado en su gloria. ¿Ves la descripción tan bonita? Ya no se trata solamente de tener el sello del Espíritu Santo, sino que de su interior, dicen Reina Valera, de su interior brotarán ríos de agua viva. ¿Tú has visto de pronto la fuente de un manantial? ¿Has visto de pronto cuando, de donde nace un manantial? Simplemente brota, brota y es cristalino y es limpio y es fresco y tú la puedes tomar directamente y no te va a pasar absolutamente nada esta es la representación de lo que el espíritu quiere hacer en nosotros solo que a una escala muchísimo mayor porque él dice brotará no un manantial sino ríos de agua viva ríos de agua viva esa clase de vida que Cristo experimentó mientras estaba en esta tierra es la misma clase de vida abundante que él quiere que tú y yo experimentemos yo quiero eso yo quiero que tú también experimentes esto y tal vez ya lo hemos experimentado en algunas áreas, pero yo quiero más, yo quiero más porque son ríos, no es un manantial, no es un chorrito, no es algo pequeño, son ríos de agua viva y brotan del interior, ¿ves? No, no brota, no depende de las circunstancias, no depende de la salud, no depende de la economía, no depende del trabajo, no depende de si estamos en invierno o en verano, depende de la llenura del Espíritu Santo. En nosotros es de adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro, allí es donde el cristiano tiene su plenitud de vida, allí es donde el cristiano experimenta plenitud de gozo y delicias a su diestra, amén, esta es la promesa que el Señor nos ha dado y que está disponible para nosotros todavía en estos tiempos, hablando del verano y de refrescarnos, aunque bueno este verano está como medio pasmado ¿verdad?, Ayer estaba un poquito frío el verano, pero <coughs> hablando de verano, seguramente, tal vez no en este, o sí, o en otros veranos anteriores, recuerdo el verano anterior hizo mucho calor, tal vez has estado sentado al borde de una piscina, en tu traje de baño, cómodo, disfrutando la brisa, no fría, agradable, una temperatura agradable, y has estado sentado en el borde de una piscina. ¿Alguna vez has estado sentado en el borde de una piscina? Sí, sí. ¿Sí o no? Sí. Ok, sí, yo creo que la mayoría, tal vez no todos, pero algunos. Y es rico, los que lo hemos experimentado, ¿no es cierto? Nos sentamos y uno mete los pies y se refresca los pies y la brisa tibia. En verano, por favor, no en, no en invierno, no hagas eso en invierno. Y estás en la piscina, no es, no es que estés fuera de la piscina, estás en la piscina, pero no estás completamente en la piscina no estás sumergido en la piscina no estás de lleno en la piscina no estás rodeado por completo del agua de esa piscina si tú estás en cristo tú estás en la piscina tú te estás refrescando estás disfrutando los beneficios de ser un hijo de dios pero lo que dios nos invita es a que nos metamos a la piscina amén y eso cambia la perspectiva y tú podrías decir John, pero es que no sé nadar qué miedo Toma clases de natación, toma clases, lee la Biblia, ora, congrégate, testifica, haz de esto parte de tu diario vivir y verás si no aprendes a nadar, amén. Verás si no aprendes a experimentar esta vida plena y abundante en todas las áreas de tu vida. Dios no quiere que nosotros nos conformemos quedándonos sentaditos a la orilla, refrescando los piecitos. Pues qué bonito por los piecitos, qué chévere. Pero Dios quiere que nos metamos de lleno y que seamos refrescados por completo y que mantengamos esta frescura a diario en nuestra vida, en todas las áreas, al permanecer completamente sumergidos en el Espíritu Santo. No de vez en cuando. Amén. A diario, completamente, de continuo. Segundo aspecto. Después del qué, el qué es el Espíritu Santo. El segundo aspecto es por qué, porque es vital. <ríe> vital significa que es algo sin lo cual no se puede vivir. Vital significa que es algo sin lo cual no se puede vivir. Así como el ser humano no puede vivir sin alimento, idealmente el cristiano no debería vivir sin leer la Biblia. Así como el ser humano no puede vivir sin el oxígeno, el cristiano no debería ponerse a jugar a aguantar la respiración. Es vital el alimento, el oxígeno, la familia es vital. Honestamente y con todo respeto, no, no entiendo la postura de muchos cristianos que dicen que no necesitan la iglesia están diciendo, no te necesito a ti, porque tú y yo somos la iglesia. No necesito todos los domingos, todas las semanas, eso es demasiado. Están diciendo, Dios, yo tengo un plan mejor, no necesito lo que tú tienes para mí. Gracias por ese regalo por el que tú pagaste un alto precio, tu sangre preciosa, pero ¿sabes que yo, yo, yo no lo necesito. La familia en el Señor es importante, es vital. Sin ella, muchos en su caminar con el Señor se han terminado desviando y apartando y después decimos que la iglesia no es importante la iglesia es importante hermanos la iglesia como vimos a principios de año en nuestra serie de enseñanzas acerca de lo que somos como iglesia el título del mensaje fue la iglesia es esencial hablando de los negocios esenciales y los no esenciales recuerdan términos por la pandemia no es cierto lo que podía estar abierto y lo que no la iglesia es esencial porque la iglesia es un regalo de dios para nosotros y la iglesia no es el edificio ¿La iglesia somos? Nosotros los que hemos invitado a Cristo a ser nuestro Señor y Salvador. ¿Por qué es vital? Pues es evidente al volver a nuestro pasaje en Hechos 19, Pablo les hace la pregunta y es evidente que algo les faltaba a estos creyentes, a estos discípulos en Éfeso. Ahora es interesante que, que, que la Biblia se refiere a ellos como discípulos, como creyentes, era gente que ya había creído en Cristo, un discípulo es un seguidor de Cristo, pero algo les faltaba, algo todavía estaba incompleto en sus vidas. Así que la pregunta del apóstol Pablo muestra su interés en saber si estos creyentes habían recibido todo lo que Dios tiene y quiere para sus hijos. ¿Cuál fue la pregunta? Volvamos a repasar. Versículo 2 en Hechos 19. ¿Recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? ¿Recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Y esa es la pregunta para ti, para mí, hoy también. ¿Recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Ahora, ¿por qué es vital para el creyente? ¿Por qué es vital para el discípulo? Porque el Espíritu Santo es quien produce fruto en el creyente. El fruto en nuestra vida no es algo que podemos producir nosotros por nosotros mismos. El fruto que podemos producir en nuestra vida es gracias al Espíritu Santo. Gálatas capítulo 5 versículo 22 al 23, seguramente algunos de ustedes conocen este pasaje porque es bien, bien familiar, bastante predicado. Dice así, la clase, de fruto del Espíritu, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es... Amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. No existen leyes contra estas cosas. ¿Quién produce este fruto? El Espíritu Santo. Te tengo una buena y una mala noticia. ¿Cuál quieres primero? Tú no puedes producir este fruto. Pero al mismo tiempo es la mejor noticia. Porque no depende de mí. ¿Depende de quién? del Espíritu Santo, si yo me dispongo para Él. Lo único que depende de mí es de si yo me dispongo para Él y esa es mejor noticia. La mala es que no depende de ti ni depende de mí en el sentido de la producción del fruto, pero depende de ti, depende de mí cuánto nos dispongamos para aquel que produce el fruto. Este fruto descrito en Gálatas 5, 22 al 23 es lo que forja el carácter de Cristo en el creyente, este fruto del Espíritu, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, es el carácter de Cristo en la vida del creyente, es lo que forja la imagen de Cristo en el creyente y es lo que le permite al creyente reflejar a Cristo en todas las áreas de la vida. ¿Alguna vez te has encontrado con personas que tú dices, wow, esa persona tiene algo especial? Esa persona, yo recuerdo como dos situaciones muy particulares donde yo dije, uy, esta persona... Tiene que ser cristiana, esa persona tiene que ser cristiana y cuando pude corroborar efectivamente, no, no había dicho una sola palabra, pero su vida, lo que hablaba, lo que hacía, cómo lo hacía, cómo hablaba, cómo trataba a los demás, es evidente que Cristo vive en esta persona, que el amor, el gozo, la paz, la paciencia, lo ven. Cristo está presente, este fruto está en esta persona. Dos situaciones, recuerdo, muy evidentes para mí. Pero al mismo tiempo, no sé tú, pero yo, he conocido personas que se llaman cristianas. Y es todo lo contrario. Pasemos al siguiente punto. ¿Señor? Ajá, exacto. El fruto de la, los frutos de la carne, sí. Lo contrario, lo opuesto. Entonces, el Espíritu Santo es quien produce fruto en el creyente. El Espíritu Santo es quien capacita con dones espirituales al creyente. No solamente necesitamos al Espíritu Santo por el fruto que produce en nosotros, tiene que ver con nosotros. Es la obra del Espíritu Santo en el creyente. Ahora, los dones espirituales tienen que ver con la obra del Espíritu Santo. A través del creyente a veces los creyentes queremos los dones que Dios sobre que Dios me use que Dios haga pero carácter cero parecernos a Cristo cero imagen de Cristo en nuestras vidas cero no es así primero la imagen de Cristo luego los dones primero el fruto luego los resultados. Primero la imagen de Cristo, luego los dones para bendecir a otros. Primero mi transformación a la imagen de Cristo, luego soy un instrumento para ayudar a que otros sean transformados a la imagen de Cristo. Amén. Ese es el fruto. Siempre estos ríos brotando de adentro hacia afuera. No, al contrario. Primera de Corintios, capítulo 12, versículos 4 al 11, hablando de estos dones, dice lo siguiente el apóstol Pablo. Pablo. Hay distintas clases de dones espirituales, pero el mismo Espíritu es la fuente de todos ellos. Hay distintas formas de servir, pero todos servimos al mismo Señor. Dios trabaja de maneras diferentes, pero es el mismo Dios quien hace la obra en todos nosotros. A cada uno de nosotros se nos da un don espiritual para qué? en la nueva traducción viviente dice para que nos ayudemos mutuamente y empieza a describirlos. Versículo 8, a uno el Espíritu le da la capacidad de dar consejos sabios, a otro el mismo Espíritu le da un mensaje de conocimiento especial, a otro el mismo Espíritu le da gran fe y a alguien, ese, y a alguien más, ese único Espíritu le da el don de sanidad, a uno le da el poder para hacer milagros y a otro la capacidad de profetizar. A alguien más le da la capacidad de discernir si un mensaje es del Espíritu de Dios o de otro Espíritu. Todavía a otro se le da la capacidad de hablar en idiomas desconocidos, mientras que a otro se le da la capacidad de interpretar lo que se está diciendo. Es el mismo y único Espíritu quien distribuye todos estos dones. Solamente él decide qué don cada uno debe tener. Los dones espirituales son una manifestación del espíritu no por tu bien, sino por el bien de los demás. Es para ayudarnos mutuamente. En las otras versiones dice que es para provecho de los demás, ¿verdad? O para beneficio de los demás, los que tienen Reina Valera, Nueva Versión Internacional. Es para el, ben, para el bien de los demás, para ayudarnos mutuamente y crecemos en estos dones. En la medida que nosotros le permitimos al Espíritu Santo obrar, no solamente en nosotros primeramente, sino después de permitirle obrar en nosotros, ahora que obre a través de nosotros. Los dones no son para ti. La palabra don significa regalo. Tú eres solamente el medio por el cual Dios entrega sus regalos a quien los necesita. Si Dios te usa en sanidad, no quiere decir que... Ah, Tú tienes don de sanidad, que vengan a mí los enfermos y aprendan de mí que soy manso y humilde. No, como a veces se ha visto en el abuso de los dones espirituales, gente que empieza a ser muy usada y ya casi que ni se le puede tocar, ¿no es cierto? Porque uff, No, tú, tú, tú no eres el dueño de los dones, los dones son de Dios pero él en su gracia y en su misericordia en la medida que nos disponemos nos usa como un conducto por medio del cual entrega su regalo de sanidad de palabra profética de palabra de ciencia de palabra de sabiduría de milagros de esto de aquello de lo otro para bendecir al que lo está necesitando los dones espirituales son capacidades que el Espíritu Santo nos da para ayudarnos mutuamente no es algo que nos pertenece a nosotros es de Dios para bendecir a los demás ¿Por qué es vital el Espíritu Santo en nuestras vidas? Esta llenura, este fuego, este poder. Porque el Espíritu Santo es quien da poder al creyente. Hechos capítulo 1, versículo 8. Tal vez algunos de ustedes conozcan esta escritura de memoria muy bien también. Hechos capítulo 1, <coughs> versículo 8 dice, Pero recibirán poder, ¿recibirán qué? Poder. poder. Y es literalmente poder ¿Eh? no está hablando de otra cosa no es sentido figurado no es, es poder recibirán poder cuando el espíritu santo que descienda sobre ustedes y serán mis testigos y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes en Jerusalén por toda Judea en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra este poder es para que el creyente sea testigo de Cristo. Yo, yo quiero enfatizar esta parte porque en la mayoría de las ocasiones cuando se habla de Hechos 1.8, del bautismo en el Espíritu Santo, de, de este tema que estamos tocando hoy, se enfatiza el poder, el fuego, las sanidades, los milagros, las señales, los prodigios, los dones espirituales, poder. Y, y parece más que se tratara de un éxtasis y una euforia, ¿no es cierto? Y, y respeto cuando hay estas manifestaciones siempre y cuando provengan del espíritu y no de la carne porque hay que ver que algunas de estas son más carnales que espirituales pero el énfasis no es solamente en esa palabra poder Sí, es importante es una parte muy importante en esta escritura pero la otra parte igualmente importante en esta escritura es la palabra testigos no podemos dejar de lado la palabra testigos no podemos desconectar testigos del poder esto va de la mano si dios ha prometido darnos el poder de su santo espíritu no es para que simplemente se obren milagros señales prodigios y este tipo de cosas que nosotros seguimos creyendo y por lo que seguimos orando hoy en día porque jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos amén hebreos 13:8, y ese es el versículo lema de nuestra iglesia pero no podemos desligar lo uno de lo otro. El énfasis que yo quiero hacer hoy no tiene que ver con el poder. El énfasis que yo quiero hacer hoy tiene que ver con el ser testigos. Esta palabra testigos significa literalmente mártires. La palabra griega para testigo es mártir. Siendo así... Hechos 1.8 quedaría de la siguiente manera. Recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y serán mis mártires. Ahí sí ya no nos llama tanto la atención, ¿verdad? Poder. Milagros, señores. Mártires. Para ser mis mártires. Esa es la parte que a muchos no les gusta. Todos quieren el poder, todos quieren el aleluya, gloria a Dios, todos quieren el éxtasis, pero pocos quieren las partes difíciles y duras. Pero recibiréis poder cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, sobre vosotros y serán mis mártires. Muchos creyentes quieren el poder, los milagros, las sanidades, lo sobrenatural. Pero son pocos los discípulos que también quisieran leer la Biblia, orar, congregarse, testificar y escoger así la mejor parte. Y no estamos hablando de algo que no conocemos, lo acabamos de ver. No tiene que ver con otros, tiene que ver con nosotros, contigo y conmigo. Es a nosotros que Dios nos está hablando, hermanos. No es al que no está aquí, al que no está, gloria a Dios, Dios lo bendiga, ojalá escuche el mensaje después. Es contigo y conmigo tú y yo somos los que estamos aquí hoy, aquí y ahora, tú y yo somos los que necesitamos esta palabra aquí, hoy y ahora y tal vez si nosotros nos disponemos de esta manera y permitimos que este fuego consumidor venga de parte de Dios no para eliminarnos, borrarnos del mapa sino para purificarnos más a su imagen y semejanza entonces tal vez los demás se van a asociar a esto también, se van a apegar a este mismo fuego que tú y yo estamos experimentando el libro de los hechos, el libro de los hechos nos muestra, este era el tipo de poder que ellos querían. Muchos quieren hoy en día el poder estando sentados en el borde de la piscina, pero no quieren meterse de lleno. ¿Ves la diferencia? Y permíteme preguntarte, ¿dónde estás tú? ¿Estás sentadito, disfrutando, rico, los beneficios de Cristo, el perdón de Cristo, la gracia de Cristo?, pero la invitación es métete, éntrate, cuánto tiempo tal vez llevamos caminando de la mano del Señor y ya es hora de que nos sumerjamos en sus aguas profundas y caminemos en lo abundante y pleno que Él tiene para nosotros, amén, no podemos quedarnos anhelando esto que Dios nos ha prometido si simplemente nos quedamos sentaditos a la orilla y vuelvo y reitero, tal vez uno pueda decir es que no sé nadar, toma clases, Lee la Biblia, ora, congrégate, testifica, empieza a practicar, empieza a entrenar y cuando menos te des cuenta vas a estar fluyendo en esto impresionantemente. Viendo el fruto del Espíritu Santo en ti y viendo los dones espirituales a través de ti. Amén. Necesitamos meternos de lleno. El libro de los hechos es un libro bien apasionante. Por cierto, estoy orando y estoy eh, considerando en qué momento el próximo año ojalá estudiemos el libro de los hechos, ese libro es apasionante, es impresionante lo que Dios hizo y sigue haciendo hoy en día, ojalá tengamos la oportunidad de llevarlo a cabo en el momento que Dios nos disponga para esto, pero este libro nos muestra que la iglesia, los discípulos en aquel entonces, pasaron por momentos muy difíciles, ¿sí? ¿has leído el libro de hechos? O, o tal vez has escuchado el libro de hechos has recibido prédicas del libro de hechos y, y ellos pasaron momentos difíciles momentos difíciles hoy en día los momentos difíciles que mucha gente vive es ¡Ay, se me acabaron los datos se me descargó el celular ¿qué voy a hacer? aquí no hay buena señal ¿no es cierto? no, la, los creyentes de aquel entonces pasaron problemas reales difíciles, sus vidas corrieron riesgo por causa de Cristo no eran terroristas, no eran asesinos, no eran sicarios, no eran delincuentes, no. era gente que amaba a Dios. Y por causa de Dios, su vida corrió peligro una y otra vez. Fueron encarcelados, fueron expropiados, fueron arrastrados. Si tú has tenido chance de leer la historia de la iglesia, no solamente lo que nos cuenta Hechos, pero después lo que cuenta Josefo y otros libros acerca de la historia de la iglesia en los primeros siglos, es impresionante lo que le tocó a esta gente. Los quemaban vivos por causa de Cristo y los ponían de decoración en los caminos que conducían a Roma. Los echaban vivos al circo de los leones. ¿Y sabes lo que estos creyentes hacían? Alababan a Dios. Daban gracias. Glorificaban al Señor y oraban bendecían a los que les estaban haciendo eso permíteme preguntarte tú y yo seríamos capaces de hacer eso hoy aquí en este momento ese es el tipo de poder del Espíritu Santo del que nos está hablando la Biblia ese es el poder que necesitamos para ser sus mártires para ser sus testigos no importa el precio a pagar pero a veces queremos el éxtasis queremos los milagros queremos el sensacionalismo la iglesia está vacía nos quejamos de que cambiaron el horario ya pasemos la página pasemos la página y sigamos adelante en cuanto a lo que Dios tiene por nosotros sigamos adelante Dijo el apóstol Pablo no pretendo haberlo alcanzado todo ya pero una cosa hago y prosigo a la meta, al supremo llamamiento de lo que Dios tiene por delante para mí. Estos hermanos en el libro de los hechos de los apóstoles a pesar de las circunstancias tan difíciles que pasaron, si tú lees detenidamente sus oraciones y esto me conmueve y honestamente se me quebranta la voz, tú sabes que a veces soy un poco llorón. Pero al leer esos pasajes, Hechos 4, Hechos 8, Hechos 12, entre otros, pero ahora mismo que re recuerdo estos, tú no los ves diciendo Señor, cambia las circunstancias. Tú no los ves diciendo Señor, quita al presidente, quita al gobernador, quita al emperador. Tú no los ves orando diciendo Señor, que venga el fuego consumidor y los Tú dices Señor esta gente nos está maltratando, esta gente nos ha prohibido hablar en tu nombre, esta gente nos ha prohibido predicar, nos han encarcelado, nos han abusado, nos han maltratado, nos han torturado, pero aquí está nuestra oración Señor, danos el valor que necesitamos para glorificar tu nombre. Si cambias las circunstancias, gloria a Dios, pero si no las cambias, heme aquí, envíame a mí, aquí estoy. Y ese es el tipo de iglesia que vemos en el libro de los hechos. No la iglesia tan cómoda que vemos hoy en día, especialmente en la bendecida nación donde Dios nos ha permitido vivir en esta temporada. La mayoría de nosotros teniendo trasfondos eh, de otras naciones sabemos cómo se lleva a cabo la iglesia en nuestros países. Sabemos las dificultades que experimentamos, sabemos las necesidades, sabemos lo que implica orar. Porque a veces no hay ni con qué comprar una silla. Y aquí con las sillas tan cómodas y tan desocupadas porque cambiamos el horario. Pero queremos el fuego. No, así no es. Así no funciona. Así no es la cosa. Tú y yo sabemos en parte un poquito esto. Esta gente oro Señor si tú cambias las circunstancias gloria a ti pero si tú no las cambias igualmente gloria a ti Sadrac, Mesac y Abednego son un buen tipo de eso en el Antiguo Testamento Nabucodonosor les dijo postre ensediador en mi estatua No, no lo vamos a hacer, no saben que si no lo hacen los voy a echar al horno de fuego vivos Rey con todo respeto usted es el rey, usted merece respeto, usted es la autoridad aquí Pero sepa que nuestro Dios puede librarnos Así que puede echarnos. Ahora, si Dios no nos libra, está bien con nosotros. ¿Y qué hicieron? Los amarraron y los echaron. Los que los echaron se quemaron, se chamuscaron. Vinieron a ver al horno y no habían tres, habían cuatro. <risa> habían cuatro. Este es el que yo quiero ver en mi vida todos los días y en mi iglesia. Si nos amarran y nos echan al fuego, a mí qué me importa. Dios puede librarnos. Dios puede librarme. Amén. Pero necesitamos, iglesia, crecer en esta convicción. No podemos ser solamente del tipo sensacionalista y emocionalista. Normalmente y en los últimos tiempos, especialmente después de esta pandemia que por un lado mmm, sí ha traído muchos traumas pero por otro lado tengo que confesar que estoy agradecido en un sentido porque ha sido un colador ha sido un cernidor pero a raíz de eso han surgido malas críticas los chismes los desacuerdos las divisiones y no te estoy hablando es Entonces hay muchas opiniones. La iglesia es estática. La iglesia no hace nada. La iglesia esto, la iglesia aquello. La iglesia no por aquí, la iglesia no por allá. No, 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 nada. Y yo le preguntaría a estas personas, ¿tú estás siendo parte entonces de los estáticos que no hacen nada? Porque si tú estás viendo la necesidad, ¿por qué no la sufres? Amén. ¿O es que La iglesia estática, aquella es estática con S, la otra es extática con X y viene de la palabra éxtasis. Y no me malentendes, no viene de la droga sintética éxtasis, no, de, de, del éxtasis, del éxtasis, de estar extasiado, de la euforia. Entonces, lo que se busca hoy en día es: no, pero es que aquí voy a ir, sí, miren, la iglesia está más vacía que llena, o, o, o entonces, no espíritu de Dios hoy sí se movió. Ah, sí, ¿cómo así que hoy sí se movió los otros? Orinan? No, hoy sí se movió. ¿Por qué se movió? Pues todo el mundo en la iglesia en la alabanza estaba llorando. Bueno, llorar no es necesariamente es sinónimo de que el espíritu de Dios esté moviendo. ¿Por qué se estaba moviendo el espíritu de Dios en alabanza? No, porque la batería tan chévere. Bajo, guitarra acústica, eléctrica, piano, teclado, cinco coristas sabía que el Espíritu Santo requería esto para él moverse él se mueve con o sin instrumentos porque él prometió moverse de adentro hacia afuera todo aquel que crea en mí de él, de su interior brotarán ríos de agua viva si uno se cuestiona mis hermanos si uno se pregunta el Espíritu de Dios no se está moviendo en mi iglesia, yo soy el primero que tengo que cuestionarme yo soy el primero que tengo que ponerme en la banca del interrogatorio. porque qué? ¿Qué estoy haciendo yo? ¿Qué no estoy haciendo yo? ¿Cómo puedo hacer? ¿Qué puedo contribuir? ¿La iglesia estática o la iglesia extática? Recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y serán mis mártires. Quisiera invitarte a recordar esto cada vez que pienses en Hechos 1.8. Y cambiar la palabra testigos por el original griego que es mártires. Ese fue el caso de Esteban en el libro de los hechos, primer mártir. Ese fue el caso de Santiago, segundo mártir. Ese fue el caso de eventualmente el mismo apóstol Pedro, el apóstol Pablo, de Juan. Y el de muchos otros creyentes cuyos nombres no sabemos y el de muchos otros que les sigue pasando hoy en día, pero que eso no sale en las noticias. ¿cómo? donde están sirviendo nuestros hermanos que nos visitaron el domingo pasado eso sigue sucediendo hoy en día ¿quién les da el poder para permanecer frente a esas dificultades? el Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo no quedarse ahí mojándose los piecitos solamente sino meterse de lleno por eso el Espíritu Santo es vital porque es el quien produce fruto en tu vida y en la mía es quien nos capacita con sus dones para ayudarnos mutuamente y es que nos da el poder para ser sus mártires. Gracias, sus mártires, sinónimo de testigos. Ok, que el Espíritu Santo? Luego, ¿por qué? Porque es vital y cómo. ¿Cómo sucede esto? ¿Cómo es que ellos y la iglesia hoy en día sigue recibiendo esta promesa? Dice, creyendo pidiéndolo y recibiéndolo esto no es algo nuevo de la iglesia en estos tiempos ni es algo solamente del nuevo testamento esto es algo que ya veíamos en el antiguo testamento inclusive pero a diferencia del antiguo testamento o, o mejor dicho a diferencia del nuevo testamento y los tiempos en que estamos viviendo en el antiguo testamento solamente algunos privilegiados tenían la, la llenura, la unción, este bautismo del Espíritu Santo, eran capacitados para llevar a cabo su función cuando venía el Espíritu Santo sobre ellos. Entonces vemos el caso de algunos sacerdotes, eh, jueces, profetas y reyes, ellos no podían llevar a cabo su función si primero no eran ungidos en el poder del Espíritu Santo. Santo así que era como un grupo selecto un grupo exclusivo un grupo privilegiado para llevar a cabo esta obra que Dios les había asignado pero gracias a lo que Cristo Jesús hizo por nosotros hoy en día todos los creyentes tenemos este mismo privilegio porque a la luz del evangelio todos somos real sacerdocio nación santa pueblo adquirido por Dios para qué? para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable para ser sus mártires, para anunciar, para testificar, para ser sus mártires, para anunciar las virtudes de aquel que nos sacó de allá para conducirnos a su gloriosa presencia. Así que en el Antiguo Testamento funcionaba muy privilegiadamente, pero hoy gracias a Cristo todos tenemos acceso a esta promesa promesa que nosotros estamos llamados a creer a pedir y a recibir si es que uno lo quiere creyendo esta promesa ahí en tus notas hay varias citas en cuanto al aspecto de creer ya se había mencionado por medio del libro del profeta Joel capítulo 2 versículos 28 al 32 no vamos a leer estas escrituras pero quiero invitarte a que tú ojalá en casa tengas tiempo aparte es tiempo para esto Luego vemos a Juan el Bautista diciendo, yo los bautizo con agua, pero el que viene después de mí los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Mateo 3:11, Jesús dijo, como ya leímos en Juan 7:37 al 39, que de su interior brotarán ríos de agua viva, refiriéndose al Espíritu que habrían de recibir los que creyeran en Él. Y como acabamos de ver y recalcar, Hechos 1:8 dice que recibiremos poder cuando venga sobre nosotros el Espíritu Santo y entonces seremos sus testigos, sus mártires, eso es Hechos 1 y a partir de Hechos 2 vemos esta promesa siendo cumplida vez tras vez, gente aceptaba a Cristo, gente era llena del Espíritu Santo, gente era bautizada en agua, inmediatamente no eran hechos aislados no era algo de vez en cuando era uno tras otro y yo creo que nosotros la iglesia necesitamos avivar esto en nosotros hoy en día en ningún momento vemos que esto dejó de acontecer en ningún momento jesús o la biblia o los apóstoles dijeron por revelación divina esto es hasta aquí pare de contar nosotros creemos como iglesia que esto sigue siendo para nosotros hoy en día por eso lo creemos por eso lo experimentamos por eso lo vivimos por eso lo predicamos por eso lo enseñamos por eso oramos en esta dirección así que esta promesa ya está hecha lo que tenemos que hacer con esta promesa es creerla luego Lucas nos dice que tenemos que pedir Lucas capítulo 11 versículos 11 al 13 dice ustedes los que son padres si sus hijos les piden un pescado ¿Les dan una serpiente en su lugar? ¿Quiénes somos padres aquí? Ok, ¿y qué respondemos? Si nuestros hijos nos piden un pescado, ¿les damos una serpiente en su lugar? La respuesta es no, ¿verdad? No, con eso no, no se juega. O si les piden un huevo, ¿les dan un escorpión? Por supuesto que no claro que no dice Jesús así que si ustedes gente pecadora saben dar buenos regalos a sus hijos saben dar qué? no solamente regalos sino buenos regalos a sus hijos cuánto más su padre celestial dará el espíritu santo a quienes lo pidan a quienes a quienes lo pidan lo quieres pídelo tu padre celestial ha prometido darte no solamente un buen sino un excelente regalo su misma presencia de esta naturaleza y por último además de creer pedir hay que recibirlo ahí también en tus notas tienes varias citas no vamos a leer ni entrar en detalles pero hechos 2 1 al 4 Vemos a los creyentes unidos en oración esperando y recibiendo esta promesa Hechos 4.31 Vemos a los que los creyentes fueron llenos del Espíritu Santo después de haber orado Ahí es donde dice que el lugar donde oraron tembló ¿Tú te imaginas que un día estemos aquí orando y tiemble? Yo, yo, yo me imagino eso Y lo quisiera experimentar ¿No fue cuando la iglesia oró que las cadenas fueron rotas del apóstol Pedro en la cárcel y un ángel lo sacó? Dios sigue obrando esas mismas cosas. Eso no son historias de allá, de antaño y del pasado y cuentos de hadas. Esto sigue siendo para nosotros hoy, está a nuestro alcance. Hechos 8, 14 al 17, vemos a los creyentes en Samaria. Cuando Pedro y Juan oró por ellos y les impuso las manos para que recibieran el Espíritu Santo. Así que ya no son judíos, son gentiles también. Vemos en Hechos 19:6 a estos creyentes en Éfeso, a los que el apóstol Pablo impuso sus manos. Porque han recibido el Espíritu Santo, ¿qué, qué, qué es eso? Ah, pues venga les explico, impuso las manos sobre ellos y... Empezaron a hablar en otras lenguas y a profetizar como señal externa de este bautismo, de esta llenura. Y en Hechos 10, este pasaje sí quiero leerlo también, Hechos 10, 44 al 48, es el famoso encuentro de Pedro con Cornelio. Hechos 10, 44 al 48, este pasaje honestamente desafía mi fe y mi intelecto pero en mi espíritu obviamente lo creo y, y, y me emociona. ¿Estamos en Hechos 10, 44? Dice así, bueno, Pedro viene explicándoles el evangelio, viene hablándoles de Jesús y, y conecta aquí en el versículo 44. Mientras Pedro aún estaba diciendo estas cosas, Pedro no ha terminado, Pedro no llegó hermanos para concluir, para aplicar, levante la mano el que quiera aceptar a Cristo. Vamos a orar, pase adelante. No, mientras Pedro aún estaba diciendo estas cosas, ¿qué pasó? El Espíritu Santo descendió sobre todos los que escuchaban el mensaje. Amén esta gente Cornelio su familia todos sus esclavos los de su casa mientras escuchaban a Pedro en su espíritu en su corazón estaban diciendo sí sí amén esto es verdad esto es verdad ni siquiera hubo que orar ni siquiera hubo que imponer manos el Espíritu Santo vio tanto el anhelo el deseo la petición de esta gente que honró su fe inmediatamente y empezaron inmediatamente a glorificar a Dios es lo que continúa diciendo, versículo 45, los creyentes judíos que habían llegado con Pedro quedaron asombrados al ver que el don del Espíritu Santo también era derramado sobre los gentiles. Recuerda, los judíos creían que ellos eran de mejor familia, <risa> esto no es para ustedes, esto es solo para nosotros, ni siquiera han orado y ven que estos empiezan a ser bendecidos por la presencia del Espíritu Santo, se quedaron asombrados, versículo 46, pues los oyeron que? hablar en otras lenguas y alabar a Dios entonces Pedro preguntó puede alguien oponerse a que ellos sean bautizados ahora que han recibido el Espíritu Santo tal como nosotros lo recibimos qué interesante creyeron en Cristo inmediatamente fueron bautizados en el Espíritu Santo inmediatamente y después fueron bautizados en agua inmediatamente gloria a Dios Gloria a Dios yo creo que nosotros hermanos debemos anhelar ver esto más entre nosotros Debemos anhelar ver esto más fluir por medio de nosotros Pero tiene que ver con nuestra disposición Permitiéndole al Espíritu Santo que forje el carácter de Cristo El fruto del Espíritu en nosotros Luego para que fluyamos en los dones espirituales Y entonces vamos a estar viendo este tipo de cosas ocurriendo por medio de nosotros Versículo 48 Por lo tanto dio órdenes de que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo después Cornelio le pidió que se quedara varios días con ellos oye Pedro no te vayas por favor tengo tanto que aprender por favor síguenos explicando qué más tiene Dios para nosotros cuánto aprendería Cornelio y su familia Cornelio era un importante oficial romano imagínate lo que Dios empezó a obrar por medio de él en esa comunidad imagínate lo que Dios quiere orar por medio de ti y de mí en nuestro entorno en tu lugar de trabajo en tu familia, en tu vecindario con los que te caen bien y con los que no te caen tan bien porque a ellos Dios también los ama y quizás frente a ellos por incómodo que seas por incómodo que sea, Dios también quiere que, quiere que seas un mártir un testigo aunque te tiren la puerta pero ahí está Cristo ahí está el Espíritu Santo para fortalecernos y animarnos vemos el ejemplo de todo esto en la vida de Jesús Jesús no se aprovechó de su divinidad para vivir como él vivió y hacer lo que él hizo el Espíritu Santo lo capacitó y de manera constante vemos a Jesús manteniendo su llenura fresca del Espíritu Santo para poder hacer lo que él hizo y vivir como él vivió él mantuvo esta llenura del Espíritu Santo fresca en su vida terrenal para poder glorificar al padre si tú y yo queremos glorificar al padre y no me equivoco en decir que queremos amén si tú y yo queremos glorificar al padre necesitamos mantener una llenura fresca del espíritu santo en nuestro día a día necesitamos no solo decir dios es lo más importante sino que necesitamos orar la biblia orar, orar leer la biblia congregarnos testificar Necesitamos cambiar esos números por la gracia de Dios, necesitamos hacer eso diferente. Si Jesús fue lleno del Espíritu Santo, si Jesús fue lleno del Espíritu Santo, tú y yo necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Te tengo una noticia, tú y yo no somos Jesús, tú y yo no somos Dios. Si Jesús siendo Dios, el Hijo de Dios, el glorioso Hijo de Dios, el Santísimo, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Todopoderoso por medio de quien fueron creadas, existen y subsisten todas las cosas. Si Él necesitó la llenura del Espíritu Santo, tú y yo no podemos pretender vivir nuestra vida sin ser llenos del Espíritu Santo. Necesitamos este poder, no solo para los milagros externos, Sí, gloria a Dios por la sanidad, esto es parte del poder, pero recuerda el ser mártires también, no solo por lo externo, sino para el milagro de transformación interno, comienza de adentro hacia afuera, nada externo, nadie de afuera, ningún predicador, ningún mensaje, nadie que ore por ti te va a transformar solamente el poder del Espíritu Santo de adentro y afuera si tú se lo permites es lo que va a traer transformación a tu vida no solo necesitamos este poder por las señales, milagros y prodigios sino por nuestra propia integridad para que como vivamos en público y en privado no haya ninguna diferencia en absoluto otra cosa que lamentablemente se ha perdido mucho entre los cristianos una cosa son durante el servicio y otra cosa a veces son por fuera. El Espíritu Santo es el que nos da el poder para vivir íntegramente, para vivir temerosamente delante de Dios, en público y en privado. Cuando todo el mundo me ve y cuando nadie más me está viendo. Necesitamos este poder no solo para ver su victoria en esta vida, sino para visualizarla aún en medio de las circunstancias más difíciles. No solo para ser sus testigos, sino para ser sus mártires, si llegara a ser preciso amén recibiste el Espíritu Santo cuando creíste hay tres preguntas que tienes ahí al final la manera de aplicar la primera de ellas tiene que ver con si has creído en Jesús como tu Señor y Salvador, y de acuerdo a lo que leímos en Efesios 1.13. Yo, yo no quiero asumir que porque nosotros nos vemos domingo tras domingo, somos personas que ya hemos entregado nuestra vida a Cristo. Obviamente sé que algunos sí, a muchos los conozco y me han compartido su testimonio, pero siempre queremos dar oportunidad a que si alguien no ha dado este primer importante paso, de confesar a Jesús como su Señor y Salvador, de arrepentirse de sus pecados y de invitarlo a que sea su Señor y su Salvador, darle el primer lugar que le corresponde solamente a Él. Siempre, siempre, siempre quiero estar atento a dar esta oportunidad. Si hay alguien entre nosotros que todavía no ha creído en Cristo de esta manera, yo quisiera invitar a esa persona que se ponga de pie, diciendo yo quiero aceptar a Cristo como mi señor y salvador, si es que alguien no lo ha hecho, ¿no? si todos lo hemos hecho, pues gloria a Dios, si tú ya has entregado tu vida a Cristo, gloria a Dios, tú estás sellado con el Espíritu Santo, eres suyo, y nadie te va a quitar eso, nadie te va a quitar de Dios, pero si no has creído en Cristo, para recibir esta llenura, el primer paso es creer en Cristo, ser un creyente, fue lo que pasó con los discípulos en Éfeso, ya eran discípulos, ya eran creyentes Fue lo que pasó con Cornelio y su familia Creyeron, vino el Espíritu Santo Después fueron bautizados en agua Así que si hay alguien entre nosotros Que todavía no ha creído en Jesús Como su Señor y Salvador Yo quiero invitarle a que se ponga de pie Si este es su caso ha sido lleno del Espíritu Santo de esta manera ha sido bautizado en Espíritu Santo y fuego si tú no has tenido esta experiencia y tú deseas de todo corazón tener esa oportunidad yo quiero invitarte a que tú te pongas de pie en este momento si tú deseas estar experimentado esta lejura eso es para ti es un regalo del padre es tuyo ya la gracia me está simplemente tienes que creerla pedirla recibirla como un niño chiquito que se acerca confiado a su papá porque sabe que le va a extender la mano así mismo que el padre Que ver con todos aquellos que sí ya hemos recibido el Espíritu Santo, inclusive tal vez hemos recibido el en don de hablar de lenguas o interpretación de lenguas, hemos compartido palabras proféticas, pero hoy recibí esta palabra. El Espíritu Santo ha puesto dentro de ti un deseo por una llenura fresca de parte de él. Si este es tu deseo, yo te invito parte que te pongas en pie. Si tú necesitas eso, no lo dejes para después, de no lo dejes para mañana, es hoy, es aquí, es ahora. Da el paso de fe, levántate, has a la orillita, pero métete, es hora de meterte, sumérgete en esto, sumérgete en esto, sumérgete, el Espíritu de Dios está aquí. Él está empezando a moverse en nosotros. Él dice,
2: está cayendo aquí
1: a pesar de las circunstancias y que aunque las circunstancias no cambien tú sigas en pie y firme en él, por él y para él gracias Señor por lo que tú estás sobrando entre nosotros aquí y ahora gracias por tu, conversa, gracias por tu presencia nosotros reconocemos Señor, que tú eres el mismo ayer y hoy por los siglos. nosotros nos ponemos de acuerdo con la verdad de tu palabra que nos
2: Algo está cayendo aquí. es tan fuerte sobre mí.
1: Estamos agradecidos Mis manos
2: levantaré. Y su gloria tocaré. Algo está cayendo aquí, es tan fuerte sobre mí, mis manos levantaré y su gloria tocaré. está cayendo su gloria sobre mí sanando herido levantando al caído su gloria está aquí Está cayendo.
1: Levanta tus manos como si estuvieras dispuesto a Su gloria
2: sobre mí.
1: Lléname,
2: bautízame, úngeme en Sanando heridas, levantando al caído. Su gloria está aquí. Su gloria está aquí
1: Su gloria que está
2: a aquí Su gloria brazo, que está aquí Su gloria está aquí Su gloria Guarda, Señor, está el, el gloria aquí. De
1: este y que sea algo que mantengamos en nuestro día a día. Yo oro, Señor, para que nos guardes de ser una iglesia estática y extática, que no busquemos solamente el sensacionalismo y las luces, la música. Alta, el
2: Espíritu canta, de Dios está, está esto, en este lugar.
1: Yo pero que seamos creyentes.
2: Llena ya, mi vida de, de tu paz, amor, muévete en mí, es este de es Dios, es en Dios, es Dios Espíritu, muévete es en mí. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí.
1: Sí, señor Ven con tu Espíritu, Señor. Ven y sopla, Espíritu de Dios. Ven y sopla sobre nosotros. Ven y llénanos, Dios, en el nombre de Jesús, como tú lo has prometido. Nosotros confiamos en que tú eres un Dios veraz, un Dios que cumple tu palabra. Un Dios que honra sus promesas y te damos gracias Señor por lo que tú has hecho aquí y ahora en este momento. Gracias por la llama que has encendido y ahora yo te pido Dios que por favor traigas con eso también la convicción oh, que sí. cada uno necesitamos para mantener esta llama avivada todos los días de nuestra vida, que no solamente digamos que tú eres lo más importante, sino que en nuestro diario vivir realmente te hagamos, te hagamos con nuestras acciones, con nuestras decisiones, con nuestros pensamientos, con nuestro estilo de vida, que te hagamos lo más importante, Señor. Que te hagamos lo más importante. te agradezco por las palabras que has hablado a cada uno aquí Señor de manera íntima y personal gracias por la restauración que has traído Señor a quien la pudiera estar necesitando gracias por la revelación que has dado de tu palabra Señor y de tu propósito respecto a este importante tema para nosotros hoy en día Señor no queremos quedarnos solamente con un cristianismo intelectual o de mero conocimiento Queremos realmente experimentarte, Señor, en nuestro diario vivir, en todas las áreas de nuestra vida. En todas las áreas de nuestra vida. Gracias te damos, Señor. Quiero pedirles, hermanos, que con una actitud de oración y de reverencia mantengamos unos instantes más. Delante del Señor, por favor, en silencio, esperando si Él quiere decirnos algo. Bien sea para ti de manera personal, de manera individual, o bien sea para nosotros, conjuntamente ser edificados. que piensa que tiene una palabra de parte de Dios para compartirnos y, y si no está bien es simplemente una pregunta pero si tienes una palabra de parte de Dios para todos nosotros este sería un buen momento para compartirla.
2: yo quisiera compartir algo que desde el principio del servicio este, el señor me puso en mi mente este, uh, había como un, un matorral y ese matorral tenía, se estaba como quemando pero no se consumía y, y realmente no sé qué significa la, esa imagen que me puso el señor en, en mi cabeza pero recordando la escritura es que la, era la presencia de Dios que estaba entre su gente, ¿no? O sea, la presencia misma de Dios. Y yo pienso que es lo que quería compartir, que ese matorral no se consumía porque era la presencia de Dios y, y realmente ahora sentir la presencia de Dios aquí en este servicio, ¿verdad? Amén. So eso era lo que yo quería eh, compartir.
1: Muchas gracias, mi hermano Dani. ¿Hay alguien que estuviera experimentando algún dolor...? en este momento hay alguien que tiene algún dolor físico en este momento hermana grace hay alguien más que pudiera tener algún dolor no solamente la hermana grace yo quiero pedirles si por favor pueden pasar acá al frente si es factible aquí en el pasillo no tienen que pasar acá al frente, perdón, solamente ahí en el medio. Y quiero que todos los demás extendamos nuestras manos hacia ellos. Mi hermana Ana Gladys, ¿tú también tienes algún dolor? Okay. De pronto los que están cerca, mi hermana eh, Mirna, si puedes poner manos sobre la señora Grace. Antonia, por favor, aquí, David. Eso es lo que acabamos de leer, ¿verdad? Imposición de manos. Y acabamos de ver hay sanidades y milagros y prodigios que confirman la predicación del evangelio entonces vamos a orar en el nombre de Jesús yo pido que ahí donde cada uno de nosotros estemos oremos en el nombre de Jesús declarando sanidad en estas hermanas queridas amadas por el Señor y por nosotros y ahora mismo en el nombre de Jesús ordenamos a estos dolores que salgan de estos cuerpos sea cual sea el dolor sean sanas en el nombre de Jesús toda enfermedad, toda dolencia salgan de estos cuerpos en el nombre de Jesús que en el nombre de Jesús que es sobre todo nombre ninguna enfermedad ni ninguna dolencia se resista y salga ahora mismo confiamos en la sanidad y el pago del Señor Jesucristo para el perdón de nuestros pecados y para la sanidad de nuestras enfermedades dice tu palabra que por tus llagas nosotros ya fuimos sanos Así que ordenamos a estas enfermedades, no en nuestro nombre, no en nuestra autoridad, sino en el nombre y la autoridad del Señor Jesucristo, que estos dolores salgan y estas hermanas sean sanas ahora mismo. Dolor empieza a menguar ahora mismo, no te resistas y vete por completo, vete por completo, dolencia en el nombre de Jesús. Estos cuerpos no son para albergar dolores ni enfermedades, sino para albergar al Espíritu de Dios, para albergar su llenura, y que el fuego consumidor suyo ahora mismo purifique y elimine todo dolor y toda enfermedad en el nombre de Cristo Jesús gracias te damos Señor, gracias te damos Dios por manifestar tu poder y tu gloria en este momento gracias Dios por este ambiente de fe por este fuego señor del que hablaste a tu hijo Dani y nos compartió gracias que tu presencia está aquí con nosotros y tú no compartes tu gloria con nadie toda enfermedad y toda dolencia que se vaya ahora mismo en el nombre de Jesús de cualquiera de nosotros en el nombre de Jesús sanidad el shalom de Dios paz bienestar de Dios en todas las áreas de nuestra vida espíritu alma y cuerpo Declaramos en el nombre de Jesús en este momento, en el nombre de Jesús. ¿Todavía tienen el dolor o ya se fue? ¿Todavía tienen dolor o ya se fue?
3: Desde el año pasado, entonces ahora el día el día primero de agosto. ...van a ver qué es lo que me está ocurriendo... ...pero he estado pasando por... ...desde octubre del año pasado he estado pasando por muchas diferentes... ...pruebas, entonces este... ...con mi persona... ...y con mi, con mi salud... ...entonces me acaban de... ...operar los es porque me está afectando mucho mi garganta... ...y etcétera, usted lo sabe lo que me ha pasado... Pero me siento a veces, este, desde que comenzó casi COVID, me he sentido muy alejada de todo. Y usted dice que oremos en casa, etc. Y alabado sea el Señor, que, que Cristo es mi salvador, porque... Eso es lo que me fortalece, eso es lo que me ayuda, eso es lo que me da fuerza. Pero a veces me da, me da pena de que me pasa esto, cómo puede estar pasando esto a mí, ¿verdad? Porque yo soy una persona que estoy muy activa, etcétera, etcétera. Pero estoy pasando por unas pruebas que son difíciles, me desaniman y... y y lo más triste, y ahorita que estaba hablando usted ante lo que Dios muchas veces, como dijo usted, tenemos que hacer más para poder que, nuestro, que nuestra iglesia tenga más gente, etcétera, etcétera. Y dice usted, pues el que tenga, el que sepa cómo hacerlo, pues que lo haga, de traer más gente, etcétera. Entonces, eso mmm, siempre me come por la cabeza a mí, dice, ¿qué podemos hacer? ¿Qué debemos de hacer? Etcétera. Porque yo digo que lo que, lo que muchas veces desanima a uno es que es triste decirlo. Pero por los, los tres años que, está, que, que personalmente hemos tenido COVID, bueno, si yo he recibido unas tres llamadas en esos tres años de alguna persona de la iglesia, es un milagro. Entonces, eso es bien, desanima a uno. Porque yo estoy también en esa, en, esas, en esa situación donde digo yo, ¿a dónde puedo ir? Donde haya más amistad, donde haya personas que, pues más personas, a veces como que necesito las personas. Necesitamos uno al otro. Entonces, digo, pero dije, no, la persona con la que tengo que hablar es con usted, pastor, para poder, como le digo, hay mucha necesidad en la iglesia y, y no es justo lo que está ocurriendo, porque y, como usted lo ve, mucha gente se ha ido y están haciendo sus propias cosas y etcétera, etcétera. Pero al mismo tiempo le digo yo a mi esposo, yo me, siento, yo me siento que me encanta venir aquí y entonces le pido a mi Dios que me ayude a ser fuerte y a ver qué, en qué forma podemos
1: amén, muchísimas gracias bueno, eso muestra una necesidad genuina y ya saben también, gracias hermana Grace por compartirnos y para estar orando más y más los unos por los otros y tú mi hermana Ana Gladys y Marlene, ¿tienen el dolor? no, no ok, gloria a Dios gloria a Dios Gloria a Dios, sí, también, Marlene. ok, gloria a Dios, este es nuestro Dios, amén, amén, gloria a Dios, gracias Señor. Una imagen última que yo quiero compartir de parte de, de, del, del sermón, tiene que ver con el ejemplo de la piscina y mojar los pies y meterse, ¿verdad?, Me encanta ver las competencias de los Juegos Olímpicos de Natación porque es gente que nada súper bien. Los clavados, sincronizados, libre, mariposa, combinado, todo. Esta gente para llegar allá no, no nada solamente cuando se aproximan los Olímpicos. Nadar es su estilo de vida. Ellos no, ellos no nadan de vez en cuando. Yo, yo he visto personas que nadan no solamente de lunes a viernes sino de domingo a domingo porque eso es lo que les capacita para llegar a donde llegaron ahora nadadores como tú y como yo espontáneos por hobby cuando llega el verano nos ponemos el traje de baño y remojamos los pies claro nadamos de vez en cuando pero el cristianismo mis hermanos no, no es ni debe ser un hobby es nuestra vida, es nuestra vida, de esto depende nuestra vida, no solamente aquí en la tierra, nuestra eternidad, necesitamos al igual que esos nadadores profesionales, estar apegados al Señor, sumergirnos en su presencia día tras día, como leyendo la Biblia, orando, congregándonos, fomentando la hermandad, la amistad, la familia que somos los unos con los otros, compartiendo a otros de lo que Dios ha hecho en nosotros. Cuando hacemos eso, estamos entrenando, estamos aprendiendo a nadar. Así que no tomemos esto como algo espontáneo. El cristianismo no debe ser un hobby. El cristianismo es algo serio, es algo que conlleva responsabilidad y compromiso de parte nuestra. La obra es de Dios en la medida que cada uno de nosotros nos dispongamos. Claro que sí. Dios, aun siendo Dios, no nos obliga a hacer o no hacer pero yo quiero disponerme voluntariamente para Él y sé que tú también. Amén. Pues Padre, muchísimas gracias por lo que tú has obrado hoy entre nosotros. Gracias nuevamente por este tiempo, Señor. Ayúdanos para que esto lo experimentemos no solamente en nuestras reuniones dominicales, sino en nuestro diario vivir, Señor. Aquellos hombres a los que Pablo les preguntó, acerca de si habían recibido el Espíritu Santo eran solamente doce nosotros aquí somos más que doce tú has prometido estar presente donde dos o tres estén reunidos en tu nombre tenemos la facilidad de reunirnos entre semana en casa de llamarnos o visitarnos echarnos una palabra de ánimo yo pido Dios que a partir de hoy todo lo que nos pudiera estar atando al pasado sea quebrantado en el nombre de Jesús y nos despiertes y nos liberes a esta nueva temporada en el poder de tu santo espíritu para hacer y hacer lo que tú has planeado que seamos y que hagamos y que esta semana Dios experimentemos, cultivemos y mantengamos esta misma presencia y llenura que hoy hemos experimentado juntos Señor de manera sencilla pero transformadora, profunda y poderosa Llévanos con bien, amado Dios. Guárdanos de todo mal y peligro. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Que tengan una muy buena semana. Nos vemos el próximo domingo, con el favor de Dios.